0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode beim Baumentor-Podcast. Denn heute gibt es ein kleines Jubiläum. Wir feiern tatsächlich die 100. Episode unseres Podcasts. Ist das nicht verrückt? 100 Podcast-Folgen über Fertighäuser, Grundrisse, Baumaterialien, Finanzierung, Rechtliches und noch vieles mehr. 100 Folgen, in denen ich euch auf dem Weg zu eurem Traumhaus begleiten durfte. Und das macht mich auch ein bisschen stolz. Ich kann mich im Namen des gesamten Baumentor-Teams nur dafür bedanken, dass ihr so lange dran geblieben seid und freue mich schon jetzt riesig auf die nächsten 100 Folgen mit euch. Und für alle, die heute erstmals eingeschaltet haben, ich bin Andreas und ich werde euch auch diesmal wieder mit ein paar Infos rund um den Hausbau versorgen. In der Jubiläumsfolge habe ich 15 Tipps für euch, welche Entscheidungen ihr vor dem Hausbau unbedingt treffen solltet. Seid ihr bereit? Dann legen wir am besten direkt los. Zu Beginn ist die bevorzugte Lage eures zukünftigen Zuhauses zu klären. Bevorzugt ihr das trubelige Großstadtleben oder zieht es euch doch lieber in eine idyllische Vorstadtsiedlung? Vielleicht seid ihr aber auch Naturfans und genießt die absolute Ruhe. Wo es tatsächlich liebenswerter oder besser gesagt lebenswerter ist, verrate ich euch in der 49. Episode, wo ich euch mehr über die Vor- und Nachteile des Stadt- und Landlebens verrate. Hört gerne mal rein und entscheidet selbst, welche Lage für euch besser geeignet ist. Sobald die Frage rund um die Lage eures zukünftigen Zuhauses geklärt ist, geht es an die nächsten Grundsatzentscheidungen beim Hausbau. Wer hinsichtlich Haustyp noch keinen erklärten Favoriten hat, hat nun die Qual der Wahl. Unterteilt werden die Haustypen nach folgenden Faktoren. Erstens Art der Nutzung und Größe. Zweitens Umweltrelevanz, energetische sowie ökologische Eigenschaften. Drittens Eigenleistung sowie Baustil. Hinsichtlich Nutzung und Größe spricht man unter anderem von klassischen Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften, Bungalows und Reihenhäusern. Wirft man einen Blick auf die ökologische bzw. energetische Bilanz, erfolgt die Einteilung in Bio bzw. Ökohäuser, Energiesparhäuser sowie Passivhäuser. Je nach Wunsch kann der Bau des Hauses komplett oder nur zu einem Teil von einem Bauunternehmen übernommen werden. Abhängig vom Grad der Eigenleistung, gibt es zum Beispiel schlüsselfertige Häuser oder Ausbauhäuser. Baustile sind so verschieden wie die Geschmäcker der Hausbauer. Von einem modernen Kubus, einer eleganten Stadtvilla, über Häuser im mediterranen Stil bis hin zu Bungalows ist alles dabei. Sicherlich habt auch ihr bereits eine Vorstellung, wie euer Haus aussehen soll. Kommen wir zur nächsten Grundsatzentscheidung. Macht eine Einliegerwohnung Sinn? Grundsätzlich handelt es sich bei einer Einliegerwohnung um eine Wohnung in einem Eigenheim, die vom Eigentümer vermietet wird. Eine Einliegerwohnung bringt einen wesentlichen Vorteil mit sich. Durch die Vermietung lässt sich eine nicht unwesentliche Einnahme erzielen, die zur Kredittilgung oder als Sparguthaben verwendet werden kann. Auch die laufenden Betriebskosten lassen sich zu einem gewissen Anteil aufteilen. Habt ihr Kinder, solltet ihr zudem nicht außer Acht lassen, dass diese in späteren Jahren für den Nachwuchs oder für euch selbst genutzt werden könnte. Ein weiterer Bereich, über den ihr euch Gedanken machen solltet, ist die Energieeffizienz. Aber welches Ausmaß ist das Richtige? Wer beim Hausbau auf einen hohen Effizienzstandard setzt, tut nicht nur etwas für seinen Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt. Je höher der Effizienzgrad ist, desto weniger Geld muss für die laufenden Energierechnungen eingeplant werden. Zur Veranschaulichung, ein Haus der Kategorie KfW-Effizienzhaus 40 benötigt maximal 40% Prozent der Energie, die das entsprechende Referenzgebäude benötigt. Das Ausmaß an gesparter Energie beträgt somit im Vergleich wenigstens 60%. Prozent. Natürlich lautet der Traum einiger zukünftiger Hausbesitzer, fast bzw. gar kein Geld für den Energiebedarf bereitstellen zu müssen. Zu so schön, um wahr zu sein? Nein, nicht ganz. Der Schlüssel liegt in Passivhäusern und plus Diese bedürfen nicht nur fast keiner Energie, sondern haben zusätzlich einen enormen Pluspunkt parat. Wird die überschüssige Energie eingespeichert, kann diese weitergegeben werden und damit das eigene Budget aufbessern. Weiter geht's mit einer Entscheidung, die ihr frühzeitig treffen solltet. Fertighaus oder Massivhaus? Um euch für die für euch richtige Bauart zu entscheiden, solltet ihr euch fragen, welche Punkte bei euch im Vordergrund stehen. An dieser Stelle kann ganz klar gesagt werden, dass Fertighäuser im Hinblick auf Planbarkeit und schnelle Fertigstellung die Nase vorne haben. Sobald euer Vertrag unterschrieben ist, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr in vier bis acht Monaten schon in euer Traumhaus einziehen könnt. Auch die Qualität könnte dank eingespielter Prozesse kaum besser sein. Wie lange der Bau im Endeffekt wirklich dauert, hängt davon ab, ob ihr euch für ein schlüsselfertiges Haus entscheidet oder Teile in Eigenleistung durchführen wollt. Auch die Auftragslage des Anbieters spielt eine bedeutende Rolle. Die anfängliche Aufbauphase nimmt nur etwa ein bis drei Tage in Anspruch und ist nicht witterungsabhängig. Ganz im Gegensatz dazu steht die Bauphase eines Massivhauses. Diese kann sehr wohl vom Wetter beeinträchtigt werden, was mitunter große zeitliche Verschiebungen nach sich zieht. Ein ganz wichtiges Thema beim Hausbau ist zudem die Förderung, also externe Finanzspritzen. KfW-Häuser sind nicht nur in Sachen Energieeffizienz interessant, sondern auch aufgrund der von der KfW-Bank vergebenen Fördermittel. Gefördert werden dabei nachhaltige Immobilien wie Passivhäuser sowie Häuser, die einen KfW-Standard von 40 vorweisen können. Hier solltet ihr stets einen Überblick behalten, wie der aktuelle Stand ist und welche Möglichkeiten es gibt. Seid ihr Mitglied in der katholischen oder der evangelischen Kirche? Dann könnt ihr hinsichtlich der Vergabe eines Grundstücks mit Erbbaurecht anfragen. Somit habt ihr im Idealfall mehr finanzielle Freiheit für die Gestaltung eures Baus. Förderungen gibt es aber auch bei Banken auf Länderebene, Förderanträge für solche sind in der Regel beim zuständigen Landratsamt bzw. beim zuständigen Referat zu stellen. Nie verkehrt bei der Planung eures Hauses ist der Blick in die Zukunft, wobei die Barrierefreiheit nicht zu kurz kommen sollte. Wenn ihr auf Barrierefreiheit im Eigenheim setzt, seid ihr für alle Lebenslagen gerüstet. Barrierefreier Wohnraum ist das Ergebnis moderner Gestaltungsmöglichkeiten, die das Ziel verfolgen, möglichst ergonomische Lösungen umzusetzen. Zielgruppen sind nicht nur Personen mit Behinderungen, sondern auch Familien mit kleinen Kindern und alle jene, die ihr Zuhause möglichst lange selbstbestimmt bewohnen möchten. Die Barrierefreiheit zeichnet sich durch diverse Attribute aus. Dazu gehören unter anderem ein offener Grundriss, der die Begehung mittels Rollator oder Rollstuhl ermöglicht, sowie großzügige Eingänge mit einer Höhe von wenigstens 205 cm und einer Breite von 90 cm. Treppen, sofern ihr keinen Bungalow baut, sollten aus Sicherheitsgründen ohnehin rutschfest, adäquat beleuchtet und gut begehbar sein. Und wie sieht es eigentlich mit dem Grundriss aus? Entscheidet ihr euch für die moderne und offene Variante oder doch lieber für die klassische mit mehreren kleinen Räumen? Eine weitere Entscheidung, die nur ihr treffen könnt. Wer beim Thema Grundriss eine offene Raumaufteilung bevorzugt, unterstützt die oben beschriebene Barrierefreiheit im Eigenheim. Ein offener Raumcharakter überzeugt zudem durch viel Licht und eine gute Luftqualität. Optisch gesehen verleiht ein offener Grundriss Möbelstücken, Gemälden und anderen dekorativen Gegenständen besonders viel Gewicht. Durch eine zielgerichtete Anordnung lassen sich spezielle Bereiche wie eine Leseecke mit Bücherwand oder ein Arbeitsbereich trotz der fehlenden Aufteilung problemlos einrichten. Bevorzugt ihr ein größeres Maß an Privatsphäre, solltet ihr eher zu einem geschlossenen Grundriss tendieren. Rückzugsorte sind auf diese Weise leichter zu schaffen. Bei kleineren Immobilien ist ohnehin eine geschlossene Raumaufteilung zu empfehlen. Die Wände bieten Stellmöglichkeiten für Schränke und damit mehr Stauraum. Kommen wir nun zu einem anderen Thema, das Geld. Die Förderung haben wir zwar schon angesprochen, aber wie sieht es bei euch eigentlich generell in Sachen Finanzierung aus? Um eine reibungslose Baufinanzierung zu ermöglichen, gilt es, im Vorfeld bei eurer Hausbau-Checkliste, eine möglichst genaue Kostenaufstellung einzuplanen. Werden die Kosten nicht oder sehr ungenau erfasst, kann kein adäquater Finanzierungsrahmen festgelegt werden. Zu den relevanten Kosten gehören die Baukosten sowie jene für das Grundstück, die Planung im Vorfeld, die innere Ausstattung und die Kosten für die Außenanlagen. Nicht zu vergessen sind die anfallenden Nebenkosten, die bis zu 15% des eigentlichen Betrags ausmachen können. Plant ihr einen Neubau, solltet ihr Ausschau nach Anbietern halten, die vertraglich festgelegte Preise anbieten, besonders für Familien sowie Personen mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten, lohnt sich die Kalkulationssicherheit. Das Baukapital selbst wird in das Eigenkapital und das Fremdkapital unterteilt. Zum Eigenkapital gehören neben euren Ersparnissen auch Aktien, Wertpapiere und Bausparverträge. Aus eurem Eigenkapital ergibt sich das nötige Fremdkapital. Dieses leiht ihr euch in der Regel als Kredit bei eurer zuständigen Bank. Auch online gibt es die Möglichkeit, einen Immobilienkredit aufzunehmen. In seltenen Fällen ist das gesamte benötigte Kapital vorhanden und muss nicht erst geliehen werden. Hierbei spricht man von einer Vollfinanzierung. Zu beachten ist, dass diese als risikoreich eingestuft wird, vor allem bei hohen Zinsen. Damit ihr es im Winter schön warm habt, solltet ihr euch für das richtige Heizsystem entscheiden. Heutzutage wird bei neu eingebauten Heizsystemen besonders darauf geachtet, diese möglichst nachhaltig und unabhängig aber auch wirtschaftlich sinnvoll zu gestalten. Unterschieden werden die Heizsysteme nach ihrer Technik, mit deren Hilfe sie Energie umwandeln und nach dem Einsatz des Energieträgers. Vom Einsatz fossiler Energieträger rate ich euch aufgrund der umwelttechnischen Auswirkungen sowie der aktuellen Energiesituation ab. Empfehlenswert ist der Einsatz erneuerbarer Energien und Wärmepumpen. Holzheizungen sind vor allem dann ratsam, wenn es sich um moderne Heizungen handelt. Eine gute Kombinationsmöglichkeit bildet die Solarthermie. Ohnehin lässt sich diese in beinahe alle Heizungen integrieren. Eher neu und bereits überaus beliebt ist die Mischung aus Sonnenenergie und Wärmepumpe. Bei entsprechender Planung können Wärmepumpen nicht nur im Neubau, sondern auch in einem Altbau installiert werden. Neben der Solarthermie werden sie häufig mit einer Gasbrennwertheizung kombiniert. Ein System mit Erdwärme funktioniert in der Regel monovalent. Auch über die Haustechnik im Allgemeinen solltet ihr euch im Vorhinein Gedanken machen. Grundsätzlich sind unter der Haustechnik sämtliche Anlagen und Geräte zu verstehen, die euer Zuhause wohnlich und komfortabel machen. Dazu gehören unter anderem eure Heizung, die Versorgung mit Strom, Wasseranschlüsse, die Beleuchtung, das Smart Home sowie die Lüftungsanlage. Mein Tipp, richtet eure Haustechnik möglichst langfristig aus. Auch wenn die Anschaffungskosten recht hoch sind, werden sich diese auf Dauer für euch auszahlen. Passend hierzu könnt ihr euch die Podcast-Episoden Nummer 58 und 81 anhören, wo ihr mehr über die gängige Haustechnik erfahrt und die neuesten Trends. Nicht ganz einfach bei der Planung zu klären ist auch die Frage, ob ein Keller für euch Sinn macht oder eine Bodenplatte nicht auch vollkommen ausreicht. Im Gegensatz zu Wänden oder einer Heizung lässt sich ein Keller nicht nachträglich einsetzen. Grundsätzlich bringt ein Keller jede Menge Stauraum mit sich. Neben Garten- oder Freizeitgeräten ist er in der Regel auch der Ort, an dem sich eure Heizung befindet. Wer auf einen Keller verzichtet, sollte im Blick haben, dass dann andernorts eine Aufbewahrungsmöglichkeit für oben genannte Dinge geschaffen werden muss. Zu betonen ist aber, dass ein Keller nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Baufinanzierung hat. Die Kosten für einen Keller betragen im Vergleich mit jenen für eine Bodenplatte das Dreifache. Sowohl für den Keller als auch den Bau mit Bodenplatte gibt es clevere Konzepte. Euer Architekt wird euch hier die Vor- und Nachteile aufzeigen. Er erklärt euch auch, warum mittlerweile immer mehr Bauherren mit Bodenplatte anstatt mit Keller bauen. Bleiben wir bei Stauräumen und Aufbewahrungsmöglichkeiten und werfen wir bei der nächsten Grundsatzentscheidung einen Blick auf die Garage bzw. den Carport. Garagen und Carports unterscheiden sich in erster Linie in der Art ihrer Bauweise. Garagen werden meist geschlossen errichtet und verfügen über ein mechanisch oder digital verschließbares Tor. Das bietet Schutz vor Witterung und trägt unter Umständen zu einer längeren Lebensdauer eurer Fahrzeuge bei. Carports dagegen verfügen weder über geschlossene äußere Wände noch über ein Tor und bieten damit keinen vergleichbaren Schutz vor Witterungseinflüssen. Zwar wird das Auto vor Regen und Schnee noch einigermaßen geschützt, ein Vereisen der Scheiben bei sehr kalten Temperaturen kann aber nicht verhindert werden. Ein bedeutender Punkt, der für eine Garage und gegen einen Carport spricht, ist der der Sicherheit. Da Carports nicht geschlossen werden können, ist das Auto etwaigen Diebstahl oder Vandalismus weitaus stärker ausgesetzt. Aber nicht nur Menschen, auch Tiere kommen so leicht an das Fahrzeug heran. Finanziell gesehen sind Garagen die eindeutig kostenintensivere Variante, auch wenn es mittlerweile Fertiggaragen zum kleinen Preis gibt. Natürlich gibt es auch bei Carports keine Grenzen nach oben. Ihr entscheidet, was besser zu euren Anforderungen passt. Bei der Planung eures Hauses werdet ihr nicht an der Auswahl des Daches vorbeikommen. Hier gibt es ganz unterschiedliche Varianten, was die Entscheidung alles andere als leicht macht. Flachdächer gehören zu den modernsten Varianten. Entgegen ihres Namens sind sie aber nicht vollständig flach, sondern weisen ein Gefälle von etwa fünf Prozent auf. Anders würde diese Dachart auch gar nicht funktionieren, da ein Ablaufen von Regen und Schmelzwasser nicht gewährleistet werden könnte. Aufgrund der außen verlaufenden Attika ist die Neigung optisch aber nicht ersichtlich. Pultdächer verdanken ihre Herkunft der Industrie. Wie die Flachdächer verfügen sie über eine Neigung, die bei dieser Variante aber deutlich höher, nämlich zwischen 11 und 60 Grad ausfällt. Aus diesem Grund sind sie ideal für das Anbringen einer Solar- oder Photovoltaikanlage. Satteldächer gelten nicht als modern, sondern als klassische Dachart. Sie bestehen aus zwei Dachflächen, die an der höchsten Stelle ineinander übergehen. Durch die Giebelflächen besteht die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Wer optisch ein robustes Design bevorzugt, sollte einen Blick auf Walmdächer werfen. Diese bestehen aus vier Dachflächen, die dem Haus von allen Seiten Schutz bieten. Aus diesem Grund sind Walmdächer vor allem in Gegenden mit extremeren Witterungsbedingungen beliebt. Ach ja, und dann wäre da noch eine Frage zu klären, welcher Fertighausanbieter passt am besten zu euch? Bei der Auswahl des Anbieters solltet ihr mit Bedacht vorgehen. Schließlich legt ihr diesem nicht nur euer Vertrauen, sondern auch eine Menge Geld und Zeit in die Hände. Ist der Vertrag einmal unterschrieben, bindet ihr euch an das gewählte Unternehmen. Ob ihr euch für einen Bauträger, ein Generalunternehmen oder einen Fertighausanbieter entscheidet, hängt von euren persönlichen Vorlieben ab. Wenn ihr euch einen Architekten ins Boot holt, könnt ihr euch auf ein euren Bedürfnissen zugeschnittenes Haus freuen. Das ist natürlich auch beim Fertigbau möglich, denn die Architekten der Fertighausanbieter bauen euer Haus, so wie ihr es wünscht. Das Haus von der Stange ist längst Geschichte. Individualität wird beim Fertigbau groß geschrieben. Besucht doch einfach mal einen Musterhauspark und lasst euch von den Fachberatern der einzelnen Unternehmen beraten. Falls es keinen Musterhauspark in eurer Nähe gibt, dann zumindest einen Fachberater, der eure Fragen zum Neubau beantwortet. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch mit dieser Episode ein paar Entscheidungshilfen auf dem Weg zu eurem Traumhaus geben konnte. Gibt es ein Thema, das euch brennend interessiert, dann schreibt gerne eine E-Mail an hallo@baumentor.de. at Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir vom Baumentor-Team werden jetzt noch ein bisschen unser Podcast-Jubiläum feiern. Bis zum nächsten Mal und ganz liebe Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.